0: Hallo bei eiker.tv. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz und heute ist auch alles mit dabei. Wir starten direkt mit der DSGVO, denn ähm, ja, da gibt es immer mehr Bußgeldbescheide. Das war abzusehen und ich vermute auch mal, das geht so weiter. Dann gab es einen interessanten Rant zum Thema WordPress. Genauer gesagt, äh, WordPress Themes, also, <lacht> also die äh, Frage der Entwicklung von zusätzlichen optischen Layout-Möglichkeiten. Dann gibt es einen mega, mega guten Artikel von Strategy zu Clubhouse. Aber eigentlich nicht nur zu Clubhouse, sondern zu dem, was ich Medienwandel 2.0 nenne. Und ähm, der ist da so wunderschön beschrieben, dass ich das nochmal im Detail vorstellen möchte. Denn äh, an Clubhouse kann man das wirklich schön sehen, was sich in den letzten Jahren verändert hat. Außerdem geht es kurz um Parley und außerdem um Microsoft X Cloud. Denn die ist jetzt irgendwie doch auf iOS und iPadOS unterwegs. Das war ja ein bisschen längerer Weg, aber im Web ist ja doch alles möglich. Erstmal zu der DSGVO, da haben die Bußgeldbescheide zumindest mal deutlich zugenommen in 2020 und zwar um 60 Prozent, das heißt, das sind die festgestellten Verstöße gegen die DSGVO. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, dass da so wenig in Anführungsstrichen passiert ist in den letzten Jahren, lag schlicht und ergreifend daran, dass die Datenschützer, also die entsprechenden Behörden bei den Ländern, nicht genug Personal hatten. Und es war absehbar, dass das sich irgendwann ändert und dass dann auch die entsprechenden Prüfungen kommen und dass dann auch die entsprechenden Bußgelder kommen. Wir hatten ja schon ein paar größere gesehen, sowas wie bei H&M, aber auch bei anderen. Und was jetzt meines Erachtens kommt und was wir in diesem Jahr und im nächsten Jahr vermutlich noch viel, viel stärker sehen werden, ist, dass jetzt auch die Mittleren und irgendwann noch die kleineren Unternehmen dann ähm, vor der DSGVO sozusagen stehen und sich mit der dann doch mal beschäftigen müssen. Denn das haben immer noch einige nicht. Und das Problem ist auch, viele Wirtschaftsverbände tun ja auch so, als wäre das sozusagen unmöglich und sagen, klagen an, dass das schwierig ist. Und zum Teil gebe ich ihnen auch recht. Es ist einfach so, die DSGVO ist. Ähm, ja, ein heiß zusammengestricktes Gesetz, was nicht wirklich gut funktioniert oder die GDPR, das ist ja eine europäische Richtlinie letztlich, die in der DSGVO umgesetzt wurde und da sind halt viele Probleme drin. Das ist halt unbestimmt. Viele Unternehmen warten weiterhin auf die Rechtsprechung, die das dann klären soll, was denn da gemacht wird. Das sieht man ja gerade auch bei den Cookie Walls, die eigentlich ganz offensichtlich gegen die DSGVO und also auch gegen dieses Cookie-Urteil des Europäischen Gerichtshofs verstoßen, dass die ja plötzlich legalisiert werden sollen im Europäischen Rat und so geht es munter weiter. Die Wirtschaft hätte jedenfalls gerne klarere äh, sozusagen Anweisungen, was sie denn jetzt tun soll und was sie lassen soll und äh, das ist das Problem. Die Unklarheit, die Unbestimmtheit sorgt halt dafür, dass eine enorme Verunsicherung bei vielen Unternehmen, gerade auch den kleineren, besteht. Einige übertreiben auf der anderen Seite dafür den Aufwand, den sie in die DSGVO stecken, auch in den letzten Jahren schon, und finden da sozusagen auch kein Mittelmaß. Und das liegt halt meines Erachtens ganz klar am Gesetzgeber. Das ist eines der schlechtesten Gesetze, was das Thema Digitalisierung, Privatsphäre in Konkreten angeht, denn für die Unternehmen ist es schwierig und ich habe schon oft genug gesagt, der Witz an der ganzen Geschichte, wenn man es so nennen möchte, ist ja, dass die, die davon besonders betroffen sein sollten von der DSGVO. Also insbesondere Facebook, Google, alle anderen großen, in Anführungsstrichen, Datenkraken, die lachen seitdem es die GDPR gibt und freuen sich darüber und möchten sie gerne in jedem anderen Land auch haben, denn für die sind die Umsetzungsgewinne seitdem einfach nur zusätzlich gestiegen, während kleine Anbieter vom Markt verschwunden sind. Es hat dazu halt einer Zentralisierung geführt, die die Großen massiv unterstützt, die sich halt auch lange Klagen im Zweifel leisten können während die Kleinen damit einfach gar nicht umgehen können. Die kleineren Werbenetzwerke in Europa, aber auch weltweit haben ganz massiv gelitten, während halt Google und Facebook massiv zugelegt haben. Die DSGVO hat ganz fürchterliche Konsequenzen, was das Thema Online-Marketing und den Online-Werbemarkt angeht. Und damit müssen wir jetzt alle leben. Und ich hoffe immer noch, dass es irgendwann mal eine Revision gibt und eine Anpassung, und dass insbesondere kleinste und kleinere Unternehmen da rausgenommen werden und mit deutlich anderen Anforderungen belegt werden als in Facebook oder Google. Und dass man bei Facebook und Google die ganze Thematik auch dann mal ernsthaft durchsetzt und verfolgt. Denn so ist es ein zahnloser Tiger und leiden müssen die anderen, die mit dem Datenwahnsinn tatsächlich nichts zu tun haben. Um Zentralisierung geht es auch in dem Rant, den Thorsten Landsiedel verfasst hat und der ist teilweise verständlich. Es geht um die Entwicklung von WordPress-Themes und da sind ja Entwicklungen, die einem als kleinem Entwickler vielleicht nicht so gut gefallen. Das ist einerseits eine gewisse Zentralisierung, die auch hier stattfindet, von Automatic forciert wird auch und auch eine enorme Professionalisierung. Das muss man halt auch ganz klar sehen. Vor 20 Jahren, ja, also fast immerhin, 2003 ist ja WordPress an den Start gegangen und einer der Riesenvorteile war damals schon, man konnte Themes relativ leicht erstellen und damit das Layout des Blogs oder der Website, die man dann damit betreiben möchte, sehr einfach anpassen. Da ist ein Riesen-Ökosystem entstanden mit enorm vielen Freelancern, aber auch kleineren Agenturen, die entsprechende Themes für WordPress anbieten und die fühlen sich jetzt bedroht, vor allem die Kleineren, denn... Die Professionalisierungsanforderungen, die dort mittlerweile gestellt werden, einfach durch den technologischen Wandel in dem Bereich des Web Publishing, die, mit denen können viele nicht umgehen und es lohnt sich für sie nicht, sich das ganze Wissen, zum Beispiel wie für Frameworks, wie React und ähnliches, aufzuschulen und dann entsprechend auch die Themes anbieten zu können. Dazu kam die, der Umstieg auf den Gutenberg-Editor, der eigentlich dahin führen kann, sehr vermutlich wird, dass Themes nicht mehr so wichtig sind wie früher hat, weil die, das, das Anpassen viel leichter wird auf der Ebene des Editierens schon und dann noch mit einem Bisschen Unterstützung auch optisch dann verändert werden kann. Und jetzt kommt drauf noch jQuery. Und das ist sozusagen jetzt die Gemengelage, in der dieser Rand entsteht und wo der Herr Landsiedel sagt: Ja, das ist so nicht ganz richtig. WordPress wurde aufgebaut aus der Community, das stimmt. Es wurde gerade auch dieses Ökosystem befeuert, dadurch, dass jedermann mitarbeiten konnte. Aber ich denke, man muss da auch ein bisschen die Luft aus den Segeln rausnehmen. Denn Tatsächlich ist es so, WordPress ist heute auch durch die riesige Community, auch durch die Hobbyisten, die das vorwärts getrieben haben mit Themes und Plugins etc. Natürlich so groß geworden, wie es ist. Deshalb benutzen zwei Drittel aller Websites, die ein Content-Management-System im Einsatz haben, WordPress. Das ist auch kein Wunder, weil es halt enorm gut ist, enorm gut unterstützt wird. Aber wir haben halt heute nicht mehr 2003 und wir haben auch nicht mehr 2010 oder 2015, sondern wir haben 2021 und die Anforderungen an das Webdesign, aber vor allem auch an die zugrunde liegenden Technologien sind halt viel höher. Und das bedeutet im Zweifel auch, dass kleinere Freelancer und kleinere Agenturen dieses Geschäft nicht mehr mitmachen können und sich anpassen müssen an die neue Situation, die von Automatic dort auch in gewisser Weise vorgegeben wird, was Landsiedel zum Teil zu Recht dort bemäkelt. Auf der anderen Seite, ich sehe es aus der Nutzerperspektive tatsächlich anders. Ich glaube, dass das besser ist. Ich glaube, dass die Professionalisierung dafür sorgen wird, dass WordPress einen noch stärkere Plattform wird, eine noch stärkere und bessere Zukunft haben wird, als wenn es in einem total, ich sag mal, von jedermann zu bedienenden systematischen Zusammenhang bleibt. Das ist nicht unbedingt förderlich. Natürlich ist das unschön für die, die diesen Schritt nicht mitgehen können, aber ich glaube, unter dem Strich ist es besser und ich glaube auch nicht, dass es tatsächlich hier zu einer massiven Zentralisierung kommen wird. Ich denke, dass wir sehen werden, dass es... Ähm, weniger Anbieter geben wird, die sind dann größer, das heißt, da werden im Zweifel auch Preise für Teams dann ein bisschen ansteigen, aber ich glaube, dass das alles okay ist und ich glaube auch, dass das eine gute Entwicklung ist im Sinne einer Professionalisierung und ich denke auch nicht, dass Automatic hier versucht, sozusagen die kleinen Entwickler rauszudrängen, sondern ich denke, dass Automatic versucht, Professionalisierung herzustellen und nochmal, ich glaube, dass das wichtig ist und für die Zukunft absolut unabdingbar. Wir müssen mit WordPress auf die modernen äh, Frameworks setzen. Wir müssen auf die modernen Technologien setzen. Ansonsten stirbt das System wie viele andere Content Management Systeme vorher. Und deshalb, ich halte das nicht für so Schwierig unterm Strich. Also ich teile zum Teil die Einschätzung, dass hier etwas passiert. Das ist definitiv so. Das ist auch seit langem angekündigt mit dem Blog-Editor Gutenberg. Das ist ja eine Entwicklung, die über Jahre läuft, auch von der Community übrigens getrieben und ähm, unterstützt wird. Und wir sehen halt jetzt noch mehr Technologien, die äh, reinlaufen, weil sich das ganze Web halt professionalisiert. Das kommt ja auch dazu. WordPress kann ja nicht und Automatic als es ist ja nicht die Firma, die es herstellt, aber als Automatik, als treibende Instanz, sagen wir mal so, kann das auch nicht ignorieren und ganz ist ja auch so, ganz viele andere Entwickler ignorieren das ja auch nicht und setzen ebenfalls auf diese Technologien und auf die Zukunft, die damit gebaut werden kann und deshalb, ich glaube, man darf das nicht so schwarz sehen und ich denke, dass es das insgesamt unter dem Strich gut ist und dass es gut ist, dass jetzt dieser Schritt passiert, dieser Schnitt passiert und dass sich die Entwicklung auf jeden Fall nach vorne richtet. Deshalb, ich sehe das alles nicht so dramatisch, aber ich kann nachvollziehen, dass eine gewisse Zeit, eine gewisse Epoche gerade zu Ende geht. Das ist, glaube ich, das, was Lansiedel hier beschreibt und ich denke, da kann man ihm auch nicht widersprechen. Ich glaube halt nur, dass das nicht schlecht ist. Ich glaube, dass wir in eine neue Epoche gehen und dass das für alle Beteiligten, auch für das gesamte Ökosystem eine gute Epoche wird, denn WordPress ist eine starke Software und es hat eine starke Community und diese Community wird das auch in Zukunft wuppen, da bin ich mir ziemlich sicher. Dieser Artikel von City Jury sollte wirklich jedermann lesen, der immer, wenn er das Wort Medienwandel 2.0 hört, zum Beispiel von mir nicht weiß, wovon es geht, äh, worum es geht, oder diese Video anschauen. Ich werde es jetzt erklären, denn das ist doch mal es ist einfach perfekt geschrieben, also wirklich ein sehr, sehr guter Artikel. Hier geht es konkret um Clubhouse ähm, und es geht darum, was eigentlich diesen Hype und meiner Meinung nach, und auch der Artikel sieht es so, den Trend ausmacht, den Clubhouse jetzt im Bereich Audio setzt und was der Unterschied zu früher ist. Und ähm, es gibt eine wunderschöne Grafik in diesem Artikel, und äh, die möchte ich gerne kurz erklären. Und das wird auch jeder nachvollziehen. Also, die oberste Zeile hier, der, für die, die mich hier auf, als Podcast Audio Only hören, ähm, da, ist ein, da sind die klassischen News als, als Zeitung abgebildet. Und der epochale Wandel, den das Web ja mit sich gebracht hat, war dann der nächste Schritt. Das ist Blogs zum Beispiel gab und allerlei Websites, die man einfach betreiben konnte. Da wurde ein Inhalt hinterlegt, den musste man sich irgendwie holen. Für die, die ein bisschen älter sind, erinnern sich noch so an Newsfeed, äh, also Feedreader. Ich besitze sowas immer noch übrigens, aber ähm, ich glaube 99% der Menschen nicht. Und dann kam der nächste Schritt. Und das ist das, was für mich der Medienwandel 2.0 ist. Wir gehen jetzt nicht mehr nur vom analogen, also dem gedruckten Wort auf der Zeitung, auf dem toten Baum, in das digitale Medium Web. Das war der erste, erste große Medienwandel für den Bereich Text jetzt im Speziellen. Sondern jetzt kommt der nächste und das war Twitter. Twitter hat plötzlich gesagt, ich mache es dir ganz einfach, Nutzer. Du brauchst nicht eine Blog-Software und daneben dann irgend so ein Newsfeed-Ding, wo du deine Nachrichten dann abonnieren kannst, und dann kannst du in dem Blog mit immer wieder anderen Anbietern, weil es gibt ja nicht nur eine Blog-Software, damals zumindest nicht nur eine, sondern es gab ja viele. Da kannst du dann kommentieren und dann musst du dich nicht bei discuss anmelden oder sonst irgendwo, sondern du meldest dich bei mir an bei Twitter und dann kriegst du die Nachrichten da rein, die sind schön kurz, da kannst du aber mit allen Leuten schnell in deine Konversation geraten und dich mit denen austauschen. Und außerdem ist es mobil und komplett auf das Telefon optimiert. Das war dann sozusagen der Medienwandel 2.0, da konvergieren viele Sachen, häufig wird das immer nur auf das Thema mobil bezogen und das ist meines Erachtens falsch, weil es passiert hier halt noch was. Die Aggregation von Nachrichten und die Möglichkeit, sofort zu reagieren und zu interagieren. Das ist das, was das ausmacht. Und das ist sozusagen die, der große Unterschied, der halt vom Thema Zeitung, toter Baum, zu Digital Web und dann zu Twitter als tatsächliches Medium der heutigen, aktuellen, naja, Twitter ist ganz schön alt, Realität geworden ist, nämlich. Das ist der medium 020. 2.0. Und jetzt beschreibt ähm, Storytory hier das nochmal. Und zwar, jetzt geht es wieder, jetzt geht es um die Fotos zum Beispiel. Die sind halt erstmal auf, wie auch, auf die Websites gewandert. Wer sich doch erinnert, so in den 90ern, da haben wir versucht, möglichst kleine Fotos zu machen, damit man die mit so einem analogen, nein, so, äh, nicht analogen, so einem 14.4er oder noch älteren äh, Modem dann durch äh, die Kabel zwängen konnte. Deshalb mussten die Bilder klein komprimiert und dazu winzig sein. Und dann waren die auf der Webseite und dann kam Instagram und vor allem und der nächste Schritt, das ist eigentlich schon die dritte Version, dann kamen auch noch die Stories und haben dafür gesorgt, okay, wir bilden die ähm, Bilder nicht nur so ab, dass man die schön aneinander basteln kann und das schöne, ich sag mal, Dioramen rausbauen kann, sondern man kann auch noch darauf antworten und das kommentiert und liken und irgendwie mit Herzchen versehen. Das war dann wieder der nächste Schritt. Und ich muss mich jetzt hier mal zumindest bei YouTube ausbändigen. Dann kam... YouTube und hat das Fernsehen halt sozusagen überflüssig gemacht. Aber auch hier war denn die nächste Folge äh, Konsequenz. Das reichte nicht. Der Medium 2.0 hieß dann und heißt jetzt TikTok und macht halt YouTube den Gack aus meines Erachtens. Denn plötzlich ist das Ding mobil und hat halt einen großartigen Algorithmus, der dafür sorgt, dass ich die Videos sehe, die mich tatsächlich interessieren. Also die gleiche Entwicklung wieder. Das habe ich gerade übrigens auch vergessen. Twitter hat natürlich und Instagram natürlich auch mit den Algorithmen dann dafür gesorgt, dass es das immer noch personalisiert wurde. Also ich hatte nicht nur die Möglichkeit zu produzieren zu interagieren und ähm, auch sozusagen ähm, nur zu ja, kommentieren ist das. Aber ich konnte auch noch das Ganze so mir zuliefern lassen, wie es für mich persönlich am besten war. Und das sehen wir meines Erachtens im Optimum bei TikTok. Und da habe ich auch schon oft drüber gesprochen und gesagt, YouTube hat ein echtes Problem, nicht nur vom Format, dass sie nicht wirklich mobil sind, sondern auch, dass sie diese Elemente nicht wirklich untergebracht haben. Und jetzt kommt halt Clubhouse. Und Clubhouse kommt, stößt auf einen Markt, und darauf geht so der Teacher hier noch sehr detailliert ein, der auch irgendwie alt ist. Also, ja, das Radio ist richtig alt. Und dann kam irgendwann mit dem iPod die Podcasts. Ja? Das ist ja auch 20 Jahre her. Ja? Und dann ist es aber stehen geblieben. Und auch im Geschäftsmodellbereich, es ja halt nicht viel. Also, dann kam nochmal Spotify und hat gesagt, hier, wir wollen euch so ein bisschen finanzieren und das ausbauen. Auch alles ganz nett. Aber Podcasts sind das wie am wenigsten interaktive Medium, das das Internet heute so zu bieten hat. Also das passt überhaupt nicht mehr in die Welt. Es passt nicht zum Text, es passt nicht zum Bildern, es passt nicht zu Video. Audio ist stehen geblieben, äh, halt auf dem Status von Podcast. Und dann kam Clubhouse und Clubhouse macht jetzt wieder das gleiche, was vorher Twitter, Instagram, TikTok gemacht haben. Es zieht das ganze Thema Audio. Auf das Smartphone. Es zieht es in einen Bereich, wo es interaktiv ist, wo ich halt mit den Leuten interagieren kann. Ich kann mich plötzlich mitsprechen, man kann mich auf das Podium holen, ich kann reden und nicht nur zuhören. Und jetzt kommt die große Sache und da sagt der Titel, da wird sich jetzt zeigen, in dem Wettbewerb zwischen Clubhouse und auch Twitter und Facebook, wer am Ende des Tages dann übrig bleibt. Und Sie sagen ganz klar, es wird ausschließlich vom Algorithmus abhängen. Wer den besten Algorithmus bringt und dem Nutzer, der sich bei Clubhouse oder Twitter Spaces oder Facebook, wie auch immer es heißen wird, einloggt, den besten Audio-Stream anbietet und die für ihn personalisiert optimalsten Audiodiskussionen, interaktive Diskussionen anbietet, der wird am Ende gewinnen. Und das ist sozusagen unter dem Strich jedenfalls das, was ich unter Medienwandel 2.0 verstehe. Und ich kann noch eins, wie der Forecast dafür, wir werden irgendwann auch den Medienwandel 3.0 sehen. Und das wird einfach passieren, wenn diese ganzen Medien hier, Text, Bild, Video und Audio, dann nochmal total konvergieren im Bereich AR, VR, also total dreidimensional werden und wir unsere Brille dafür benutzen, um das alles so wahrzunehmen und zwar in 3D. Und dann haben wir nochmal, dann haben wir das erste Mal in der Mediengeschichte, zumindest der Jüngeren, ein neues Medium, was nicht einfach nur übersetzt wird in das Netz und in das interaktive Netz und das algorithmenbasierte äh, Auswahlnetz, nennen wir es mal so ein Personalisierungsnetz, sondern dann haben wir ein neues Medium am Start und dann wird es richtig spannend. Das ist zumindest das, was ich äh, denke, aber da sind wir noch ein bisschen weiter von weg, aber in den nächsten Jahren wird es kommen, jetzt reden wir über das hier und das ist der Medium 2.0. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass da hinten die Jungs, die Zeitungen und äh, das Fernsehen und das Radio, die sind so weit weg von der aktuellen Geschichte, dass man einfach ich auch gar nicht ich weiß gar nicht wie man die noch abholen könnte also die haben ja nicht mal den ersten schritt geschafft oder nur so halbherzig und da sind da die verlage ja die diese lustigen toten bäume bedrucken ähm, und wollen sich über irgendwelche leistungsschutzrechte noch ein bisschen an dem kuchen ein paar krümel vom kuchen geben lassen aber hier passiert die musik da ist das was passiert und da sind sie so weit von weg dass sie mit ihrer website auch schon veraltet sind das ist die ganze realität an der nummer und wir sehen es übrigens auch im e-commerce bereich hier geht ja jetzt nur mehr. Da passiert genau das gleiche, denn da ist die, der, dieser Medienwandel 2.0 natürlich auch schon längst angekommen und die Interaktivität und das Live-Algorithmen-basierte passiert da ja genauso. Ja, also Amazon, das was wir da heute so regelmäßig nutzen, ist ja auch die Vergangenheit und nicht die Zukunft. Anyway, wunderschöner Artikel, unbedingt lesen, wer sich damit beschäftigen will, wohin die Medien sich drehen, denn hier wird es nochmal perfekt erklärt, was wir eigentlich so in den letzten Jahren erlebt haben. So, jetzt noch zwei kurze Meldungen. Einmal Bali ist back online, ja, also die sind wieder da, allerdings wird das ganz schön schwer für die, denn in den App-Stores bleiben sie natürlich draußen, Google, Apple nehmen sie nicht wieder auf, das heißt, wer die App nicht noch installiert hat, kriegt sie eigentlich auch nicht mehr und dann haben sie noch das Problem mit dem Hosting und da sind sie jetzt bei Epic, also nicht Epic, sondern EPIK, das ist der rechtsextreme Host, ja, also da gehen alle hin, die... Außerhalb der Gesellschaft ihr Dasein früh und Insbesondere sammeln sich dort sämtliche Rechtsextremen. Das ist sozusagen nichts Neues. Da ich glaube, man zahlt dort auch einen sehr hohen Preis in Dollar dafür, dass man dann dort gehostet wird, obwohl die ganze Welt einen nicht mag. Aber so sei es, da ist Pali jetzt. Ob das nochmal läuft, ich glaube es nicht. Aber ist auch egal. Wir reden sowieso über ganz andere Medien, einen ganz anderen Medienwandel und ganz andere, die da gerade an der ja, Entwicklung feilen. Und ich glaube, da wird Pali nicht mitmachen. Letzte Nachricht, das ist auch spannend, Microsoft, xCloud, die gibt es ja schon auf Android, aber auf iOS nicht, weil Apple das Geschäftsmodell dort durchdrückt, also den App Store und die App Store Richtlinien und deshalb hat Microsoft jetzt den Workaround gefunden, denn das Schöne ist ja, das Netz ist ja immer noch dezentral, das Web ist immer noch da und die Web-Technologien sind heute halt so modern, zur Erinnerung, WordPress muss sich da auch anpassen, dass man auch ganze Spiele, also das Cloud Gaming, einfach über den Browser machen kann, natürlich. Und genau das bietet Microsoft jetzt an und hat xCloud jetzt ins Web gehoben und eigentlich geht es natürlich vor allem daran darum, auf das iPhone und das iPad zu kommen. Denn das ist natürlich eine sehr zahlungskräftige, spielwütige Kundschaft und die möchte man sehr gerne bedienen. Und wenn man das über die App nicht kann, dann geht man halt über den Browser und bietet da die Gaming-Möglichkeit an. Und das ist jetzt passiert. Nein, das ist noch nicht passiert. Tatsächlich können es im Moment nur die Mitarbeiter testen, aber es soll wohl relativ zügig public gehen. Dann können alle auf der Microsoft xCloud zocken, wenn sie denn wollen. Und ansonsten nicht. In diesem Sinne, ich wünsche weiterhin eine schöne Woche und sage mal bis morgen. Ciao, ciao. Das war alka TV frisch aus dem Netz. Unter eikertv findet sich der Livestream auf YouTube. Via eikert.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf eikert.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.